0: 好，我们接续前面讲的，因为呃，老师刚刚其实已经有讲到了这个呃，对于“传山”的解释哈、哦嗯，就是用一个比较西方、比较哲学的方式去解。可是老师刚刚、嗯、我们回到呃最开始的问题，其实老师有 Q 到孟子哦哦，讲到这个“游人异行，非行仁义”是对。那老师可不可以再多讲解一点？
1: 哦哦，我以为我刚刚其实已经讲完了，因为我刚刚说我们讲道德有很多种嘛。那如果说你以以嗯孟子的理解来看的话，他所认为真正的道德是什么？他说的叫做“由人义行”，“非行人意，是说，而不是只是说你表面上看起来很像是去做一个道德上的行动就够了。所以他对于道，就对，如果是从孟子来看的话，他认为真正的道德。其实就像是我刚才借用康德的说法，就是真正的道德是自律道德，也就是由人一行。那有一种有一种行动看起来很像是道德的行动，就表面上看起来是道德的行动，在孟子的话来说叫做行人意。所以他说非行人意，意思是说你不是只是表面上你的行动看起来跟嗯符合道德原则就可以了。其实最终还是要问说你到底当你在行动的时候，你整个。行动者，你的你的人的那个存心，或者是用现在的话，就你的那个动机到底是什么，是从这里来说的。那所谓的游人义行，就是说啊，以孟子的话来说，就是我们在实践仁义的要求，就是仁义原则。例如说救人啊，不说谎啊，诚实这些，对孟子来说，你一定只是因为当下他是一个你应该要诚实的情境，你就应当诚实。如果你看到可能有人受伤，你也有能力去帮助他。那你就只是纯粹出于他当下需要帮助去帮助他，就是所谓的游人异行，或者是我们接一个例子来说，也我们可以用一个比较现代的话来说，就像是呃经商的人，比如说他说他他都童叟无欺，那你就问他说，诶，为什么你都童叟无欺啊？他就跟你说，嗯，当生做生意不就是应该不管是谁，我都应该诚实的面对他吗？所以我童叟无欺。那这个例子就可以用孟子的游人异行解释，因为他认。在孟子看来，对当生意做生意人，你就是诚实啊，就是你你该卖多少钱你就卖多少钱。那如果另一个商人他也同手无期，那你就问他说：“诶，为什么你要同手无期？’或者为什么你一直秉持这样的原则？”那他也很诚实的告诉你，他说：“嗯，因为我我我晓得啊，现在人被骗怕了，所以他们都会喜欢到诚实的商店来。那只要我秉持着这个诚实的原则。”我的营业额就会增高，何乐不为呢？哎，这看来就是，其实他也是以童叟无欺作为他经商的原则，但是他其实是什么？我们刚刚讲的，他别有用，别有所求嘛。他其实要求的是那个营业额。但回到第一个童叟无欺的商人，他可能不能说他不考虑营业额，但是他没那么考虑，他只是就秉持着他经商应该有的那个商道。那。这就是游人意行跟，呃，只是行人意的区别。所以孟子认为说，真正的道德行动呢，他不仅、不只是看待，呃，行动上做起来是不是一个道德的行动，他还要问你说，你最就是你内心遵守的那个原则，是不是真的只是出于那个道德的要求去行动，而不是别有所求。这就是游人意行跟非行人意的一个区别，在孟子。
0: 好，那我们刚刚老师讲解了这么多哈、哦。那可不可以再帮我们做一个小一点的总结，嗯嗯嗯说这个道德跟幸福之间、跟易经之间的关系，可不可以再帮我们做个小总结
1: ？哦，如果在易经的占卜上，我们是要求吉凶祸福，那你说，嗯，你刚我说道德跟幸福的关系，在易经看来，就占衣不占利啊。王传山说的，就占衣不占利啊。<笑>你要以道德为出发，那如果就现实生活来说的话。道德跟幸福的关系，在儒家看来，那当然你说道德它是你，呃，值得拥有幸福。当然追我们追求幸福，就是如对儒家来说，就是你道德就是你值得拥有幸福的一个很很基本的一个条件。我任何你在求幸福的时候，你都要以呃出于道德原则或者符合道德原则作为啊、呃、基本的前提。这两者之间的关系。所以呢，孔子他说什么？孔子他说君子欲于义，小人欲于利。很基本、很很简单的区分就出来，呃，君子不会不求利哦，不会哦，但是他不以利作为首出，他一定是以道德作为首出。所以啊，再回到一开始你你的问题，所以传山他才会说“沾义不沾利”。那我再重新讲一次，那个不沾利不是说我我真的不考量利，而是说两两个义跟利相较起来，我一定是要以义作为首出的原则。嗯，所以孔子这样说，君子欲义。那传山说：“占义不占理，大概是这样的
0: 。”好，那呃，老师刚刚讲了这么多哈，我们其实可以从不同的视角去看《易经》，可以看出《易经》有各个不同的面向。嗯、那老师可能是以这个中文、中文人跟这个哲学的一个视角去呃观看《易经》。嗯，好，那这个单元呢也到了尾声，那最后我们想要请这个科助老师给一些呃，如果镜头前的你。还想要多了解一下《易经》，要怎么去学习？好，老师可不可以给一点意见，或者是对对于我们这个这个单元再做一个小小的总结，这样好吗
1: ？哦，好，嗯，我想透过我们呃第七单元还有第八单元一开始的这几个讨论，嗯，我们我们可以知道说，如果是从《易传》来看，《易传》啊，就是你说转《团传》、《相传》或者文言来看的话，嗯，基本上你可以说它就是以。道德为首出的概念来看《易经》，那这样的视角下，《易经》它基本上就是以道德为首出的一部实践哲学。嗯，所以就看你你主要是想要着重在哪一个面向？就像是我一开始说，呃，没有像素的义理是很枯燥的，但是没有义理的像素是空洞的。就如果你你想要先了解意义理的部分，那你可以先看啊，彖、呃、传》转。象传、文言或者说卦这些，你可以从这个地方来了解整个易经背后的它的一套逻辑。那我说这个逻辑，它呃比较多，它是一个儒家式的思考逻辑，也就是以道德为首出，呃，大概是这样。那你你在说，嗯、呃，对于那个易经怎么了解？就是你可以先了解这些哲学的概念，就比较一些抽象的概念，像什么呃，你说天行健，自强不息啦、啊，那这背后到底是什么？我们先去把握住了，我们再回头去看。呃，整个易经的话，你就会是在意意理的，就是在整个哲学的，嗯、呃，基础上你去理解它，那你你大概就可以去，可能可以去猜一下或想一下说，说它整个背后，嗯、呃，为什么真的可以这样运算，就算出说，哎，为什么问的这个事情它是会这样回应我？就，所以我们先有一些抽象的理解，或许这对我们再去再去把握易经这部书，嗯、呃，可能会有一些帮助。
0: 呃，好的，那哦，我们希望哈、哦、这个单元能够给各位一些启发。那稍微思考一下《易经》背后的哲理，不是也挺有趣的吗？哈、哦，那好，那我们今天就是谢谢科助老师。好，我是主持人 Sky。有机会的话，我们下次见
1: 。拜拜。